0: So, hier, Hörkraus. mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal die letzte Folge ähm, aus der Literaturecke. Mal gucken, vielleicht lese ich in den Ferien noch Bücher, aber ich weiß es jetzt noch nicht so genau und dementsprechend werde ich da jetzt erstmal nichts versprechen. Ja, das letzte Werk, worum es hier jetzt erstmal gehen soll, oder das, das Werk, um das es heute gehen soll, besser, weiß ich nicht, ob es das letzte ist ist Sunstone von Stepan Cage. Ähm, da habe ich schon mal drüber gebloggt. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr gut zu, zu erzählen und ähm, ist auch tatsächlich in den letzten Jahren im Bereich Comics so eines der Werke, die mich am meisten beeindruckt hat. Ähm, es gibt jetzt hier den Content Warning. Das ist definitiv erwachsene Literatur. Ja, es ist jetzt... Äh, nicht wirklich mh, Porn, ja, aber es ist definitiv erotische Literatur. Okay, also, worum geht es in Sunstone? In Sunstone geht es um die romantische Beziehung von Ellie, Alison und Lisa, Elizabeth. Also im Buch irgendwie immer nur Ellie und Lisa genannt. Und ähm, ein Ensemble außen herum. Die ganze Sache fängt schon etwas eigenartig dadurch an, dass Ellie und Lisa beide Fans des BDSM fetischs sind. Also sprich, sie stehen da auf alle Arten von von Fesselsex und so weiter und so fort. Also es geht primär ähm, so so die Spielart, die da hauptsächlich benutzt wird, ist eher so die 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 Fesselsex-Variante. Ich habe jetzt nicht so viel Spanking und so weiter gesehen und ähm, eigentlich treffen sie sich erst als Dom und Sub, also Lisa als Sub und Dom ist dann Ally. aber es wird relativ schnell klar, dass die beiden sich ineinander verliebt haben, und dann dreht sich ein Großteil des Buches tatsächlich darum, wie sie mit dieser Beziehung anfangen, insbesondere, weil beide, glaube ich, vorne, vorne anfangen, und, ähm, hetero sind und uns wird aber relativ früh verraten, dass sie dann am Ende heiraten. Ähm, und wir folgen also einem mit äh, BDSM-Szenen gespickten Romantikroman eigentlich. Ja, also es ist sehr geschmackvoll gemacht. Ja, also Shage ist ein sehr bekannter Comicbuchzeichner, Der hat auch Witchblade und so weiter gezeichnet. Er ist wirklich gut. Und... Ähm, hier merkt man gerade in den äh, erotischen Szenen, dass es sehr detailliert zeichnen kann, während dann irgendwie so, wenn wenn der Content läuft, wird das alles etwas äh, äh, weniger stilisiert, also also weniger detailliert, sondern eher stilisiert. Es gibt ein Ensemble um die zwei Hauptcharaktere herum, das ähm, dann auch noch eine Rolle spielt. Also Sunstone ist im Endeffekt der erste, Teil einer mehrteiligen Serie, wo es um die Beziehung von ja BDSM-Fetischisten im weitesten geht. Ähm, es tauchen dann auch schon die Vertreter des zweiten Buchs Mercy auf. Und ähm, die Interaktion der Charaktere treibt hier im Endeffekt die Geschichte. Wie ist das Ganze jetzt irgendwie zustande gekommen? Ähm, das ist tatsächlich so eine so eine eher so eigenartige Geschichte. Shade schreibt das auch am Ende des ersten ähm, äh, Buches, das dann irgendwie mal als Hardcover erschienen ist. Er hatte eigentlich Writers Block, also war kreativ ausgebrannt und ähm, fing dann an, irgendwie so random so so Bondage äh, Charaktere zu zeichnen, die da irgendwelche Sachen miteinander machen und das unter dem äh, Pseudonym Chinese, ja, also auch so mit so einem mit so, mit so, mit so blöden Namen eigentlich, auf Deviant Art zu posten. Und ich glaube, das war auch schon fast die Zeit, wo ich darauf aufmerksam wurde. Und ähm, das kann man vielleicht gleich hier zwischendrin sagen. Der komplette Comic findet sich auf Deviant Art. Es ist, glaube ich, für Mature gekennzeichnet, also man braucht einen Account, um, das, um sich das anzugucken, aber es ist komplett dort. Man kann das kostenlos da lesen viele Leute haben aber trotzdem die Bücher gekauft, weil es ist wirklich, wirklich gut und man möchte den Künstler unterstützen und generell, ich wollte es im Schrank stecken haben, aber zurück, also er hatte dann halt diese Charaktere und dann kam das Publikum auf einmal an und meinte, ja, was passiert denn jetzt hier mit denen? Was haben die denn miteinander zu tun? Wie geht denn das weiter? Und er stand auf einmal da und musste irgendwie Plot schreiben und fing an, Plot zu schreiben und ähm, dann entwickelte sich halt diese Geschichte, die wir in sunsdown heutzutage finden. Und nicht nur das, es entwickelte sich eine echte Fangemeinde. Sein Ziel war unter anderem dann irgendwie mal ähm, BDSM-Sex und BDSM- fetischpraktiken in ähm, ihre äh, naja Natürlichkeit darzustellen. Also sprich ähm, es, 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 es ist halt nicht Fifty Shades of Grey, es ist genau das Gegenteil. Die Leute übernehmen unheimlich viel Verantwortung füreinander, sie passen aufeinander auf. Ähm, es wird relativ schnell klar gemacht, dass, dass die Aufgabe des Doms in einer BDSM-Szene ist, auf jeden aufzupassen dass Subs eben nicht entmachtet werden, sondern ganz im Gegenteil und dass das alles auf Freiheitlichkeit beruht und so weiter. Und die drei großen Worte des BDSM-Sexes, nämlich Safe, Sane and Consensual, finden sich in jeder Pore dieses Comics. Was daran liegen mag, dass der, dass der Autor zusammen mit seiner Frau gelegentlich da anscheinend Spaß hat. Und auch ein Bedürfnis hatte tatsächlich einfach mal, dieses dieses Thema anständig zu begleiten. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil es wird auf eine sehr natürliche Art dargestellt. Die Charaktere sind sehr natürlich. Und es ist halt ein schöner Kontrapunkt zu dem ganzen Pseudo-BDSM-Scheiß, den wir da in den letzten Jahren ertragen mussten. Also wenn man in der Nähe von irgendwelchen ähm, Menschen aus der Szene 50 Shades of Grey sagt, wird man ja eigentlich sofort verprügelt. Ich kann mich erinnern, dass auf dem Bondage-Workshop auf dem letzten Chaos-Communication-Kongress ähm, gleich mal irgendwie klar gemacht wurde, wer Kabelbinder benutzt, ähm, riskiert die Gesundheit und ähm, es geht also eben genau nicht um um, um um diese ganzen Machtspiele, sondern es geht um ein Rollenspiel und ähnliches und das merkt man auch, weil die Liebesgeschichte, da, be da begegnen sich Alison und, und Lisa die ganze Zeit auf Augenhöhe, wenn auch sehr verklemmt, weil sie beiden erstmal darauf klarkommen müssen, dass sie sich anscheinend in ein anderes weibliches Wesen verliebt haben. Aber auch da ist der Comic unheimlich verständlich und was ich sehr spannend finde, ist auch, dass so die das Ensemble außen rum eigentlich amüsiert zuguckt ja, und sich denkt, naja, jetzt kommt mal vorwärts, während ähm, man ja eigentlich keinerlei so komische Heteronormativität darin findet. Also es ist wirklich sehr schön. Die Darstellung der, der erotischen Szenen ist wie gesagt sehr geschmackvoll und sehr detailliert. Ja, weil man das ja sich dann auch gerne anguckt. Bonuspunkte gibt es übrigens dafür, dass Shage sehr gerne anscheinend ähm, so äh, sehr detaillierte Latexklamotten entwirft. Und dann ähm, schon meinte, beim Zeichnen sei das schon ein Krampf gewesen. Und da gab es Leute, die das anscheinend wirklich gebastelt haben. Es gibt mittlerweile auch Cosplays zu der Serie. Und die ist halt wirklich abgehoben. Also der Autor hat das selber nicht geglaubt und stand dann auf einmal da und hat festgestellt, das ist jetzt auf einmal seine Cash-Cow, ja, also... Er macht zwar Auftragsarbeiten, aber eigentlich ist Sunstone mittlerweile das große Selbstprojekt, was er hat. Und ähm, es ist faszinierend. Es werden auch andere ähm, Dinge mit eingebunden. So also gibt es irgendwie so MMORPG-Sektionen äh, äh, in, in, äh, in, in dem Comic, wo dann... Äh, die Charaktere mit Charakteren aus den Büchern seiner Frau interagieren, das ist auch alles sehr schön und sehr lustig gemacht, sehr, äh, äh, ja, für, für Bonuspunkte gibt es irgendwo ein Bild, ähm, wo, wo Allison neben den ganzen Charakteren aus irgendwelchen RP, RPGs steht und sagt, ist das hier die Re die Schlange zum Fetischclub oder ist das jetzt ein Online-Rollenspiel und da hat sie natürlich vollkommen recht, ne? also das ist alles sehr, sehr nah beisammen und es ist wie gesagt, eine sehr natürliche Herangehensweise. Man findet auch in dem Buch Charaktere, die sich erst irgendwie dem Fetisch nähern und dann äh, fasziniert sind. Ja, werden wir natürlich eigentlich Lisa und Ellie dabei zugucken, wie sie irgendwie versuchen, dann in diese Beziehung reinzukommen und beide sehr erstmal an ihrer Baggage leiden, die da irgendwie äh, vorher angehäuft wird. Ja, und, ähm, man, man kann es natürlich sagen, ne, es ist eine Romance-Geschichte, wo das Ende vorausgenommen wird, also sprich, wir wissen, sie kriegen sich, wir wissen, dass sie heiraten, das wissen wir ab Seite 1 und das ist sehr beruhigend, dann kann man dem nämlich ganz in Ruhe folgen und die Darstellung der ganzen Liebesgeschichte ist tatsächlich durchgehend, glaubwürdig und menschlich, ja. Also es ist eben nicht so, dass sie sich einfach nur Hals über Kopf verlieben, dann fliegen da Herzchen hoch und so weiter, sondern sie müssen dann erstmal ihre Dämonen irgendwie besiegen und auch ihre ihre eigenen äh, Annahmen hinterfragen. Ja, und haben dann natürlich auch noch solche lustigen Probleme, wie irgendwie äh, dem nicht eingeweihten Umfeld irgendwie klarzumachen, was da was da läuft und so. Ja, also man hat ja auch man hat ja auch Familie und Freunde und sowas. Ähm, ja, und das ist also sehr, sehr spannend, das alles zu lesen. Es gibt da mittlerweile schon der zweite Band, der ist jetzt langsam aber sicher am Entstehen. Der heißt Mercy. Da geht es dann um Anne und Alan. Die sind im, in Sunstone Nebencharaktere. Alan ist der beste Freund von Ellie. Und Anne ist eine gute Freundin von Lisa und, glaube ich, Tätowiererin. Und wie die beiden sich dann jetzt finden, ist halt wieder eine ganz andere Variante. Während das erste, also so eine, eine wir stolpern jetzt hier in eine lesbische Beziehung hinein, äh, Geschichte ist, ist Mercy ähm, eher eine Geschichte, <lacht> wo die die Charaktere ähm, äh, mit ihren mit ihrer Vergangenheiten erstmal bewältigen müssen, bevor sie dann zusammenkommen. Ja, das ist eigentlich ganz spannend und man kann sich das dann halt alles schön im Netz angucken, aber ich gehöre dann auch zu der Gruppe, die das Zeug kaufen und es gibt mittlerweile auch Kalender und so weiter. Ähm, es ist wirklich sehr schön, es ist auch im Vergleich mit, mit, mit anderen Erotika und ähnlichen Comics eigentlich auf der einen Seite sehr zahm, auf der anderen Seite ähm, doch sehr explizit und es gibt durchaus auch fun, Funny-Sex ja. und es ist halt sehr natürlich, also es gibt eine relativ frühen Buch eine Szene, wo Lisa bei Ellie aufläuft, ja, und erstmal sagt, oh, oh, fuck, ich muss auf Toilette, ja, und dann rennt sie erstmal aufs Klo. Ähm, und dann gibt es irgendwie gleich, gleich dahinter eine Szene, ähm, wo sie sich zum, zum Spielen verabredet haben, ja, und ähm, Lisa total bedrüppelt vor der Tür steht und sagt, das tut mir leid, ja, aber ich habe jetzt meine Menstruation, das wird hier nichts, ja, und sie dann gemeinsam eisessend auf der Couch sitzen und irgendwie Netflix glutzen oder so, ja, und diese, diese Dynamiken und diese, diese auch dann an der, an der ähm, Realität aufgehängten Geschichten, die finde ich ziemlich gut. Ja, also das, das Buch ist mit einer unheimlichen Natürlichkeit geschrieben, ähm, man glaubt es kaum. Und und Chase macht das jetzt alles selber. Also der macht die Kunst, wie, äh, wie das Schreiben und äh, hat dabei anscheinend auch unheimlich viel Spaß. Ähm, äh, was man dann auch so an diesen Autorseiten am Ende des Buches sehen kann, ja, also, er berichtet dann halt darüber, ähm, dass, dass das Projekt, mit dem er sein, seinen seinen Writers-Blog überwinden wollte, dazu geführt hat, dass er jetzt im Endeffekt dieses Projekt als sein Hauptprojekt hat. Ja, also, es sei euch empfohlen, sich mal im Handel oder auf DeviantArt, ich schmeiß den Link mit rein, ähm, Sunstone anzugucken und durchzulesen, Vielleicht nicht in der Nähe von Kindern, weil das könnte komische Fragen geben. Vielleicht auch nicht in der Nähe von Teenagern, wenn man die noch etwas behüten möchte. Oder aber wahlweise, wenn man nicht möchte, dass sie dann sich versuchen, die Augen auszuwaschen, weil sie sich vorstellen, was Mama und Papa das tun. Ähm... So viel inhaltlich gibt es ansonsten an dem Buch gar nichts zu diskutieren. Das ist gute Unterhaltungsliteratur, die schön gezeichnet ist. Das ist nie, also das ist nicht wie viele andere ähm, Book Reviews, dass ich jetzt irgendwie noch tiefere Eingänge hätte. Ähm, es ist übrigens auch im Vergleich zu viel anderer BDSM-Literatur, also sei es jetzt Fifty Shades of Grey oder ähm, die Geschichte der O oder dann auch irgendwie Zeug von Desart, tatsächlich etwas, was man mit einem modernen Auge lesen kann, ohne das Gefühl zu haben, ähm, dass hier Klischees auf die Spitze getrieben werden, die wir eigentlich gerne vermeiden möchten die dann auch irgendwie für äh, äh, praktizierende solcher äh, äh, solche Praktiken praktizierende solche Praktiken super ähm, dann irgendwie auch wieder peinlich sind. Ja, also ich finde ich finde es sehr gut. Ähm, Wer noch nie etwas mit mit BDSM zu tun hat und das immer alles komisch fand, dem sei das Buch insbesondere empfohlen, weil ähm, man da, glaube ich, mal eine, eine Herangehensweise kriegt, die einen nicht so verschreckt. Ja, äh, gibt es irgendwie auf Deutsch, aber ich lese das natürlich nicht auf Deutsch, ich lese es auf Englisch. Ähm, ich finde auch die deutschen Bücher von Carson, das ist halt so gebunden und groß, das finde ich immer ein bisschen komisch, ja. Ich mag dann lieber diese amerikanischen Trade-Paperbacks, aber das sei ich überlassen. Wie ich verlinke, wie gesagt, den dividend account von Stefan Schage. Und das war es erstmal von mir mit ähm, irgendwelchen Hörchaos über Bücher, denn hier geht in nächster Zeit die Ferien los. Und wer das am, am Erscheinungstag noch hört, ja, der sei schon mal darauf vorbereitet, dass es einen Tag später das äh, soziologische Kaffeekränzchen gibt. Nun dann, bis denn.